0: 2100, una odisea
1: en la Tierra. El espacio, la última frontera. Así empieza una de las series de televisión que a mí personalmente más me comodió en mi infancia. Eh, que luego se llamó Star Trek, pero en aquel momento se llamaba La conquista del espacio. Claro, yo no dejaba de soñar. Yo era un niño que vio 2001, Odisea en el espacio, con apenas seis años de estreno, claro. La guerra de las galaxias con 12. Ver estas cosas te influye y crees que el futuro va a ser así. Y no siempre es así. Turismo en la Luna, vacaciones en Marte, conquistas de otros planetas, encontrar en otros mundos formas de vida. Todo esto que se nos ha planteado en la ficción, en la realidad parece bastante más complicado. De entrada dices, ¿cómo es posible que no hayamos vuelto a la Luna si desde 1970 y poco no hemos vuelto? Hombre, ¿por qué es caro? Porque es caro y no interesa probablemente cómo es posible que no no haya llegado ningún ser humano a Marte? Bueno, porque el salto de la Luna a Marte, ese, ese es de varios meses. Y a ver quién aguanta varios meses en un viaje como es de ida y de vuelta. Todo tiene su lógica y bueno es que exploremos todo esto, cómo es el transporte, el turismo, la conquista del espacio en el futuro. ¿Cómo será? ¿Cómo está siendo ya? ¿Y cómo, cómo nos vamos a mover ese transporte a través de vehículos autónomos? ¿Qué amenazas y qué retos plantea el espacio? ¿Realmente, si encontramos vida en otros mundos, vamos a podernos entender? ¿O directamente puede ser una amenaza? No sé, ¿hay tanto por descubrir? Como siempre, hablaremos con expertos para que nos aclaren todo esto. Pero antes, recordar algo importante. Estás en 2100, una odisea en la Tierra. Contando con la ficción sonora de Aranzazo San la producción técnica de Alejandro García, y la producción, y conmigo en el micrófono, de Mar Barrera. ¿Qué tal, Mar? ¿Cómo estás?
2: Muy bien. Hola, ¿qué tal?
1: Eres una forma de vida diferente a la mía, pero también formas parte de la especie humana. Me alegro de no hacer el programa con un extraterrestre. No,
2: de momento no soy un avatar ni vengo de una estrella exterior. Lejana, ¿no? No vienes Lejana, de otro mundo. No.
1: Qué bien.
0: De momento, qué tranquilizador.
2: Pertenezco a la Tierra. Aunque no sé yo si tú lo has comprobado bien. No,
1: no lo sé. Yo recuerdo películas como Mi novia es una extraterrestre en la que salía una pedazo de. ¿Eh? ¿Quién? ¿Quién? Kim Basinger. Kim Basinger. Kim, Basinger sí, Kim Basinger. Haciendo de extraterrestre, que yo digo, oye, esto de extraterrestre está muy bien. Yo creo que bien. tú
2: tendrías un poco de recelo, ¿eh? Sí, es <ríe> que no me has hecho la prueba. No lo sé, interestelar. ¿Sí,
1: eh? ¿Hay alguna prueba para eso? No lo sé, no lo sé. En cualquier caso, tú seguro que has leído bastante sobre lo que nos espera en esos aspectos, ¿no?
2: Mira, yo te voy a hablar de los coches y de los aviones.
1: Bien, bien. ¿vale? El espacio lo dejamos para luego Bien, bien.
2: Por ejemplo, los coches, eh, ya sabemos todos y estamos pensando en los coches autónomos y que van a conducir solo. Eso ya es prácticamente una realidad, ¿vale? Pero eh, hay... Una noticia buena de los los fabricantes con respecto a las personas que nos gustan conducir.
1: Ah.
2: Y es que van a llevar la opción del manejo manual. De poder seguir conduciendo, ¿no? Claro, por favor.
1: Ya me contarás tú si quieres seguir conduciendo después de cinco horas de viaje. A ver si tú vas a querer seguir. A los
2: que nos gustan conducir... Sí, ¿no?
1: Cinco horas después todavía seguirás. Bueno,
2: los coches del futuro llevarán muchísima tecnología y estarán totalmente dotados de conectividad no solamente en el coche lo que es eh, el aparato sino que nos podremos conectar con los usuarios de un coche de otro coche con los que están circulando Alrededor nuestra uh-huh. ¿Te imaginas? Como una red social de coches
1: Ya, y, pero entre ellos O sea, no hace falta hablar de nosotros O sea, los coches entre sí se van a entender entre ¿Quién ellos, pasa? Pasas nosotros... tú, paso yo Dale, Sí, sí, esto es así, de hecho Sí hay un protocolo para eso, es verdad sí,
2: También sí. en el futuro parece que va a haber Menos propietarios y más coches compartidos Empresas con flotas de coche Y las oh. iremos compartiendo así Pues como alquilamos ahora las casas Y como cogemos el transporte público
3: ah, general, Mucho eso. más
2: sencillo Car
1: sharing que le llaman, ¿no? En algunas ciudades está de moda. Yo lo utilizo, he lo utilizado y uh-huh. de verdad tengo que decir que no ha ido del todo mal. Pero hay algunos aspectos que lo hacen complejo. El ¿Cómo car sharing... Por ejemplo... Por ejemplo, lo primero, a la hora de acceder al vehículo tú piensas que lo ha utilizado otra persona y que puede haberlo dañado normalmente lo dejan bastante sucio en algunas ocasiones porque es que eso depende de la urbanidad de las personas, entonces hay algunos usuarios que no se dan cuenta de que después va una persona y te lo dejan sucio o le pegan un golpe y no dicen nada etcétera, etcétera, entonces antes de subirte a un vehículo de estos tienes que darte una vuelta alrededor, hacerle fotos a los daños eh, tomar nota de lo que es notificarlos para que no te los carguen como si los hubieras hecho tú, realmente lo complica un poco, hay que decirlo, y luego hay algunos que sí los puedes aparcar en cualquier parte pero otros no otros necesariamente los tienes que aparcar en zonas verde o azul. ¿Qué pasa? Que muchas veces no hay sitio para aparcar en esas zonas. Entonces te sale mucho más caro las vueltas que tienes que dar para encontrar sitio para aparcar que lo que es el propio viaje. Más el tiempo que tardas en encontrar sitio. Sí, te he convencido, ¿no? De no eh, tener... sí.
2: <risa> creo que hay que perfeccionar mucho esto. A... Sí, pero se hará,
1: se hará. Y de verdad que yo, sin embargo, lo disfruto. Y a la medida que puedo, y si veo que sea un sitio donde encontraré sitio para aparcar, los utilizo.
3: Sí.
2: Los coches, por tanto, serán 100% autónomos, ecológicos y mucho más seguros. Bien. Eso, <risa> Se prevé logo. que en un futuro los coches estén tan conectados al conductor, el que siga conduciendo, ¿vale?, <risa> que estudiará sus hábitos. Ah. El Machine Learning, pues lo mismo. Y el coche mismo podrá anticiparse a un posible incidente. Ah, qué bueno! Y coger a la propia conducción para que no ocurra, ¿te imaginas?
1: Tú que eres de los que, por ejemplo, se abren mucho en una curva, ya te hago yo la curva. Me parece claro. un buen mensaje. Claro. El coche ya lo sabe y
2: entonces actuará. En décimas de segundos, sí, sí. Actuará para, para salvarte yo sigo la vida. sin
1: entender esa costumbre de los conductores de abrirse ante una curva. A mí, vamos, en el, en, el, en el práctico del carnet de conducir, me dijeron que eso no se hacía. Y menos si invades el carril contrario. Es ah. absurdo. Pero bueno, hay quien lo hace porque dice, así entro mejor en... la. Perdóname, están diseñadas las calles para que Perfectamente, no necesitas abrirte ante una curva. O sea que, bueno, bueno. Tú bueno, no bueno, estás muy de acuerdo ¿no? con eso. Tú eh, eres de la... las que se abre la No, curvas.
2: yo la cojo cerrada, de ah, hecho. Bien, 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 bien. Vale, vale. He hecho, alguna con... vale, vale. <risa> algún curso de conducción.
1: Bien, 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 de conducción extremo. Fenomenal. Sí, sí, Todos sí, deberíamos sí. hacerlo. circuito, de hecho. Eh, deberíamos hacer? Todos.
2: Por cierto, y eh, lo que se cuidará mucho también, que ya se está haciendo, es el confort. Y, claro, como los ocupantes van a ir incluso sin conducir, pues claro. iremos haciendo otras cosas. Cosas oh, ...y haciendo otras y, cosas... ...y Madre vamos mía. a ir, el confort se está Madre trabajando mía, las carreteras. muchísimo... carreteras...
1: ...en fin, bueno, vale, vale, Aquí lo dejamos...
2: ...de los aviones, te cuento... Vale. ...ya sabes que hay dos grandes gigantes que se han dejado de fabricar... ...el 747 y el A380... Sí. ...que tú bien sabes, que sí. te sí. encanta la aviación, sí. creo... Sí. ...y lo cierto es que en los últimos años la industria de la aviación... ...ha optado por aviones más pequeños, con dos motores... ¿Y esto qué quiere decir? Que consumen menos combustible y son más rentables también para las aerolíneas.
1: Es verdad. El nuevo A350, por ejemplo, consume aproximadamente un casi un 40% menos que los modelos que, combustían, eh, que, que, que hacían eh, la combustión de manera mucho más sucia en el pasado. Y es verdad que esos grandes aviones de que estábamos tan orgullosos, de decir, el Jumbo 747, mm. el A380, ese avión enorme que algún jeque árabe incluso, ha conseguido colocar una piscina dentro del avión. O sea, bueno, una piscina, un... Uh, vale, un sí. jacuzzi, pero sí. bueno, es igual, lo han, han instalado. Grande. Un jacuzzi Es alucinante. Pues estos aviones, claro, tienen el problema de que tiene que haber a la vez Demasiadas personas que quieran ir de un sitio a otro. Y cada vez más nos estamos acostumbrando a personalizar nuestros periodos de vacaciones, a dónde vamos, etcétera. Entonces es normal que los grandes aviones para más de 300, 400 y 500 personas ya no se lleven, tiene toda la lógica.
2: No hay que olvidar que la aviación contribuye con cerca del 2% de las emisiones de CO2. Claro. Entonces, ¿cómo podemos nosotros... Personas únicas. Humanas, <risa> humanas. Sin alas. Sin alas. Eh, reducir nuestra huella de carbono. ¿Cómo podemos contribuir? Pues tenemos un remedio. Tenemos cinco consejos. Por ejemplo, llevar menos equipaje. Bien. Cuanto más pesado va el avión, más combustible más consumo, necesita. Sí, es correcto. Dos, en vuelo directo. Cuando más se consume es en el despegue y en el aterrizaje. Por lo
1: tanto, las escalas consumen el doble. Claro.
2: Elige los asientos más baratos. Cuanto más asientos, más personas volando con el mismo combustible.
1: Claro, claro. Es importante llenarlos. Esto es concienciación
2: personal de cada uno.
1: Llenar los aviones en lo posible, claro.
2: Elegir también cuidadosamente la aerolínea. Varía muchísimo las emisiones de CO2 de una aerolínea a otra. No voy a dar nombres, pero varía muchísimo. Está en
1: internet toda la información, así que...
2: Está en internet. Es. Y usa un aeropuerto local el más cercano posible.
1: Claro, para no tener que ir hasta el Quinto Pino, que hay consumes. para claro. ah, Interesante. Así que
2: cada uno podemos contribuir con un poquito. Y ya sabes que que poquito a poco, arena, arena, un desierto.
1: Y que vivimos en un conjunto, vivimos en una sociedad, vivimos en un ecosistema. Así que yo creo que es un buen momento este, precisamente, para, para que sean los expertos los que nos den su granito de arena y su contribución a este ecosistema que se llama 2100, una odisea en la Tierra. 2100, una odisea. En la, tierra. la verdad es que es un placer poder hablar de nuevo con una persona a la que siempre he admirado mucho. Con una capacidad de concentración enorme. Es eh, nacido en Madrid. Eh, pero bueno, yo creo que es el, el nacido en Madrid que ha dado más vueltas al mundo. Y creo que no me equivocaría si lo digo. Es nada más y nada menos que el primer astronauta español. Y además, el primer astronauta español que ingresa en el Salón de la Fama. Lleva 35 años de experiencia espacial con la Marina de los Estados Unidos y la NASA, y ha trabajado como piloto, como ingeniero, como astronauta, y además en continua formación, Nos lo va a contar enseguida. Nadie mejor que él para hablarnos de de la realidad, de lo que sería esa, esa ciencia ficción que siempre ha estado relacionada con los viajes espaciales, porque la ciencia ficción siempre nos ha traído la imagen de que estaremos ya colonizando las estrellas. O sea, según la ciencia ficción de los 50 y los 60, ¿Verdad, Mar? Tendríamos que estar ya colonizando otras estrellas.
2: Totalmente. Y sin embargo,
1: no no nos hemos movido de aquí todavía.
2: Todavía no nos hemos movido.
1: Entonces, para hablarnos de todo eso, nadie mejor que Michael López Alegría. Michael, ¿cómo estás?
4: Hola, muy bien. Un placer saludarte otra vez.
1: Claro que siempre un placer. Cuando estuviste en el espacio tuvimos oportunidad de entrevistarte en la radio y fue maravilloso poderte incluso eh, regalar algunas canciones para que las llevaras en la Estación Espacial Internacional. ¿Te sirvieron?
4: Sí, hombre, por supuesto.
1: (risa) Tuve el honor de hacerle una pequeña selección musical para que animara sus mañanas y quería escuchar música en español, que es algo muy muy bonito por su parte. Eh, Michael, está claro que que el espacio eh, sigue siendo la última frontera, como decían en Star Trek pero realmente parece que nos está, vamos, nos está costando mucho cruzarla, ¿no?
4: Bueno, es verdad, es un, es un ámbito muy costoso porque es muy peligroso y requiere muchos recursos para, para añadir y luego sacar toda la energía que hace falta para salir de la, de la gravedad terrestre. Claro.
1: Y eso es caro, básicamente. Entonces, en un momento en el que hacía falta hacerlo por propaganda o por alguna motivación, por, o por, por alguna motivación que hubo en los 60, se hizo deprisa, todo lo deprisa que se pudo, y ahora quizá estamos yendo más despacio pero con mejor letra, ¿verdad?
4: Sí, ha cambiado bastante la política alrededor de, de lo que llamábamos la carrera espacial. Ahora se ve entrando muchos actores de, del sector privado. Y es esa gente que más que nadie está empujando ahora a que los gobiernos otra vez retomen eh, el el mando y y nos llevan afuera de lo que es la órbita terrestre y otra vez a la luna
1: claro. Hemos visto, está en las noticias, ¿no? SpaceX y otras iniciativas que está viendo cómo están efectivamente llevando a los astronautas y además en unas naves que, madre mía, vamos, no podían los de la Mercury, no se podían imaginar cómo eran las nuevas naves de SpaceX, ¿no? (risa)
4: Efectivamente, son muy distintas.
1: Michael, eh, tú llevas tanto tiempo como yo en la radio, tú llevas tanto tiempo en esto como yo en la radio y has visto evolucionar, igual que yo vi evolucionar la radio desde los, los tiempos del magnetofón y la cinta y cortando cinta con unas tijeras ahora eh, se hace todo por ordenador. Imagino que en la astronáutica también ha ocurrido lo mismo, ¿no? una evolución en, en más de 30 años.
4: Sí, efectivamente. Como has dicho, el, la nave de hoy, el Crew Dragon, que acaba de volver del espacio hace unos días, no tiene nada en absoluto que ver con la nave espacial, ni mucho menos Apolo y los, las otras cápsulas. Claro. Y, y es lógico, ¿no? Porque la tecnología avanza. La propulsión sigue más o menos igual, o sea, es combustión líquida de, de algo como querosena con oxígeno, pero lo que es la informática ha cambiado por siempre lo que es la, la navegación y ese tipo de cosas.
1: Y entonces, Michael, yo me pregunto, ¿hacia dónde apunta esto? Si nosotros... Estamos viendo cómo las cosas evolucionan y evolucionan con este ritmo. ¿Hacia dónde apunta? ¿Cuál será el el futuro de la astronáutica? Sabemos que hay preparadas eh, misiones a volver a la Luna, etcétera, etcétera, pero ¿realmente es posible conquistar las estrellas?
4: Bueno, en nuestro tiempo no es posible, ni mucho menos Marte (ríe) ni la Luna conquistar. O sea, vamos a tener, yo creo, una presencia permanente en la superficie de la luna dentro de unas unos décadas, pero lo demás queda todavía por esa misma cuestión de propulsión química, que es lo que nos eh, limita bastante estos días, hasta que haya una, un cambio, una, un descubrimiento muy importante que cambia la velocidad con la cual podemos llegar a otros otras tierras no va a ser posible la conquista.
2: Michael, yo quería preguntarte por qué se ha tardado tanto en incorporar a la mujer en el viaje a la Luna. No, Ya se ha anunciado de que en 2024 pues, irá la primera mujer a la Luna y de hecho hubo mucho ocultismo, eh, ha salido también ahora, eh, sobre las mujeres que estuvieron trabajando cuando el Apolo, de las que estuvieron sometiéndose a las estrictas pruebas, como otros astronautas y las que estuvieron en otros puestos también trabajando. ¿Por qué? ¿Por qué se silenció tanto la presencia de la mujer?
4: Yo creo que simplemente refleja lo que era la realidad en esos tiempos y no es solamente la mujer que fue en una posición despreciada, mucho más que los hombres blancos, es lo que era en esos días y no es nada podemos ni debemos ser orgullosos, pero es lo que era. Sin embargo, ahora desde muchos años ya hay muchas muchas astronautas uh, mujeres que están viajando a la Estación Espacial Internacional en, la, en el transbordador, la, la nave Space Shuttle, y por supuesto han dicho ya que la, la próxima, el próximo, la próxima misión a la Luna será la primera mujer y el siguiente hombre que va
1: a pisar la luna. Claro, Y eso ya eh, hay equiparación, al menos. Bien, hay equiparación. La cosa parece que se está regularizando. Pensando en el futuro y volviendo al, al futuro. Entonces, la exploración espacial pasa necesariamente por la iniciativa privada. Tú eres uno de los casos, está claro. Eh, estamos viendo con SpaceX lo mismo. Estamos viendo que, que, que la in... es posible que haya publicidad en la luna. Eh, ¿Realmente esto puede pasar por ahí?
4: Absolutamente. Lo que pasa es que está pasando todo esto de las manos de los gobiernos a los privados y ellos quieren hacer rentable eh, entre eh, la la empresa de cualquier manera que puedan. Entonces, si es eh, tener alguna publicidad o hacer un anuncio con un producto comercial, pues que, que lo hagan no tienen las mismas restricciones que tenían o que t- siguen teniendo la NASA, por ejemplo.
1: Uh-huh. Y veremos eh, realmente propiedades en el espacio. Yo sé que se, en el futuro, eh, se, para evitar precisamente eso, uh-huh. nada más llegar a la Luna las primeras ondas, se dejó claro que nadie, y a nivel ONU, a nivel internacional, podía reclamar eso como una como una propiedad suya. ¿Pero crees que en el futuro se podrá realmente vender parcelas en el espacio?
4: Bueno, hasta ese punto no, incluso tienes razón, hay, hay una, un tratado entre países que dice que no, no puede pertenecer a nada, a, a nadie. Sin embargo, aquí en Estados Unidos y en algunos otros países acaban de pasar uh, leyes que dicen que todo que es un recurso que extraes de otro planeta o, o otro cuerpo celestial, sí que tienes el derecho de, de tenerlo y venderlo. O sea, que ser un, yo creo que es un paso importante porque, como hemos dicho antes, sin tener un motivo comercial, las compañías privadas no tienen ningún interés. Eso es el dominio del gobierno para explorar y para descubrir cosas, ¿no? Pero para tener un negocio tenemos que tener algo que puede portar, importar eh, uh, dinero riqueza, para, claro.
1: para empresa. Claro, claro, claro. O sea, que hoteles no, pero minas sí.
4: Hoteles sí, pero no... no han, a ver, pueden estar los hoteles, pero en la, la tierra no es... Ah, no, no es suya. Es...
1: Vale, vale. Eh, es, es de todos. Eh. Interesante, desde luego. ¿eh? Es un debate, es un debate. Veremos a ver que, cómo acaba el debate. Pero, ¿cuáles son los peligros que nos pueden acechar en el espacio?
4: Bueno, el gran peligro es llegar. O sea... <risa> ...es que estamos eh, dirigiendo una cantidad de energía tan enorme... ...y se dice que cuando se enciende un cohete... Sol, ...hay 10.000 cosas que pueden pasar... ...y solamente una es buena... ...y es un poco la idea, ¿no? Que añadiendo con, con, tanta energía a en un sistema... Eh, ...tiene que ir todo perfectamente... ...y luego la, el segundo peligro es la reentrada... ...o sea el regreso... ...una vez en el espacio... El, la mayor, ...el mayor riesgo es eh, por impacto de micrometeorito... ...o también la radiación... ...bueno, estamos bastante protegidos de la radiación... ...pero cuando estamos haciendo una salida espacial... ...una caminata... ...el peligro más grave es eh, impacto por algún... algún flequillo de, de pintura o lo que sea... ...que está... tiene una velocidad de miles de kilómetros por hora y eso te puede um, dejar que el día no salga tanto, tan bien
1: En cualquier caso, eh, estos próximos 80 años vamos a ver precisamente la presencia de, del espacio cada vez más en las noticias y eso siempre es una buena noticia Michael, te, te, tengo aquí a un, a un pequeño que se llama Alex Ortega, que es, es mi hijo, yo sé que tu hijo ah. te, te acompaña mucho porque yo tuve el honor de conocer a tu hijo en una de tus visitas a Madrid vino a la radio sí. y tuve el honor de conocerle y, y parece que no ha heredado tu afición, pero le empieza a gustar las películas, ¿no? De, al menos astronautas. Hola, Alex. Hola. Bueno, Alex quería ser astronauta y de hecho lo está siendo. Alex Ortega está siendo astronauta a través de la realidad virtual.
5: Bueno, a ver, mmm, algún que otro juego y jugado.
1: Del espacio, a ti te encanta bueno, eso.
5: seguro que es mucho más, mucho más chungo en la vida real. Seguro
1: que es más chungo en la vida real. Y seguro que le quieres hacer un par de preguntas a Michael.
5: Pues sí, la primera es, eh, ¿qué emoción sientes al al despegar, cuando va a despegar el cohete?
4: Bueno, es buena pregunta. La verdad es que no es solamente una emoción, sino muchas, porque estamos pendientes de muchísimas cosas. Primero, claro, las responsabilidades que tenemos en el funcionamiento de la nave. Segundo, que hemos pensado en este momento y hacer hecho tra- entrenamiento durante muchos años, siempre esperando este momento. Entonces, mucha ilusión. Luego saber que vamos a vivir una experiencia única en toda la vida y luego, claro, un poquitín de miedo también porque estamos conscientes de lo que está pasando. Entonces, no es eh, qué emoción si cuáles emociones.
5: Pues Yo muy pocas veces en mi vida he sentido todas las emociones, la verdad.
1: Porque no has sido en cohete, el día que vayas en cohete verás. Bueno, Bueno, más
4: preguntas.
5: Vale, la segunda es, ¿cómo te diviertes cuando estás en la Estación Espacial Internacional?
4: Otra buena pregunta, mira, no tenemos muchísimo tiempo libre, pero lo que la gente suele hacer es eh, conectar con sus próximos, con su familia, con sus amigos... Tenemos una especie de teléfono que podemos llamar cualquier número del cualquier país a la Tierra y hablar con la gente. De vez en cuando llamamos a los nuestros queridos, no la familia y eso, pero de vez en cuando llamamos a gente que no hemos contactado durante muchos años y la gente al principio cree que estás mintiendo cuando dices que estás llamando desde el espacio, por supuesto. Luego... Luego todo, toda manera de ocio, bueno, me, al menos pasear. O sea, leer un libro, ver una película. Eh, las cosas suelen ser más o menos parecidas a, a la Tierra. y Pero yo creo que la cosa que más tiempo pasamos es mirando por la escotilla, por la ventana a la Tierra, que es una vista increíble.
5: ¡Normal! <ríe> es algo único ver por la escotilla la... La Tierra.
4: Eh, sí, desde luego. Ah, Hablas bueno. como si has estado ahí.
1: Virtualmente sí, es alucinante, ¿eh? Estaba reparando el Hubble y desde la reparación del Hubble con las gafas de VR miró hacia arriba y de pronto descubrió el planeta Tierra y se quedó sorprendido. O sea que...
5: Sí, era muy bonito. Pero más bonito tiene que ser en la vida real.
4: Bueno, desde luego, no tengo duda.
5: ¿Y cómo se ve la Tierra?
4: Mira, hacemos una vuelta a la Tierra cada 90 minutos, o sea que pasamos por un trozo distinto cada vuelta y bueno, lo que nos llama la atención al principio son los sitios que conocemos, donde nacimos, donde hemos hecho los estudios, o la carrera, o o donde trabajamos actualmente, pero luego, haciendo un paseo espacial, no se nota tanto, no estamos tan interesados en enfocarnos a puntos distintos, sino tener más grande la visión más amplia, no ver todo, toda la Tierra casi de, de una vez, es algo alucinante y nos separa eh, nuestros ojos del vacío del espacio solamente por una pequeña un pequeño cristal que es el, la visera de nuestro casco, es algo alucinante.
5: Pues mira, es muy guay
1: Tiene cara de envidia, tiene cara de envidia aquí Alex Ortega Tiene cara de envidia
4: bueno, Pues, pues Alex. mira, Alex te, te aconsejo que Si quieres ser astronauta Estupendo, y si quieres ser Pintor o periodista O no importa qué Tú sigue tus sueños Y si algún día es posible Puedes experimentar Todo esto de viajar al espacio o Las estrellas no en realidad virtual, pero sí, en realidad,
5: punto. Sí, eso estaría muy guay. Devuelvo la
4: conexión. Gracias. Adiós, adiós, adiós. Alex.
1: Bueno, Michael, eh, vamos allá. Eh, Michael, realmente ha sido un placer hablar contigo. Nos quedamos con el mensaje de que la exploración espacial pasa, lógicamente, primero por la empresa privada. Es muy importante ese punto. Que también es importante saber que lo que nos detiene Perdón. Lo que nos detiene, saber que lo que nos detiene de, de, de explorar otras estrellas es la limitación que tiene nuestro, nuestro, nuestro combustible, nuestra forma de propulsarnos, que curiosamente en estos 80 años no ha cambiado, desde los primeros cohetes no ha cambiado, y que quizá encontrando otras fórmulas para propulsarnos en el espacio sí podamos tener al alcance de la mano las estrellas,
4: ¿verdad? Estoy completamente de acuerdo con los dos puntos, pero yo añadiría algo aún más importante y eso es la lección de que tenemos que intentar llevarnos mejor con nuestros tripulantes eh, de nuestro, nuestro planeta, de nuestra nave espacial, la Tierra
1: pensándolo así, seguro que alguien ha reflexionado y se ha dado cuenta de que no puede vivir fuera de la nave Muchísimas gracias, Michael López Alegría, te mando un abrazo enorme desde España tu país, y estamos encantadísimos de tenerte en el programa y esperamos volver a contar contigo cada vez que haya alguna noticia que comentar Gracias Michael Gracias, Palma, un saludo
0: 2100 Una odisea En la
1: Tierra Estamos pensando en teletransportarnos, en irnos de un lugar a otro. Estamos pensando en vehículos que nada tienen que ver con los que imaginábamos o que se imaginaban los pioneros de la ciencia ficción que habría en el futuro. Esos coches voladores no van a existir. Esos viajes que a lo mejor podemos hacer de forma virtual. Pero ¿y las compras? ¿Y el negocio? ¿Y eh, la compra-venta de bienes y servicios? ¿Hará falta desplazarse a las tiendas para comprar? ¿Este transporte va a ser necesario? Y he pensado, ya está. ¿A quién voy a llamar Eduardo Canelles? Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Ahí está. Es consultor estratégico de transformación digital. Eduardo es hoy, fundador de Situ Intelligent Solutions. Es experto en e-commerce y ha dirigido el desarrollo de los e-commerce de, de muchas marcas, de marcas importantes en este país. Entonces, claro, este, este señor sí es un especialista en cuanto a las tiendas virtuales y en cuanto a cómo vamos a comprar y vender servicios y, y, y productos en el futuro. ¿Cómo lo imaginas tú, Eduardo, en estos próximos 80 años?
6: Bueno, no hay que imaginarlo mucho, ya están pasando cosas en el mercado que a muchos consumidores les parecería de ciencia ficción, pero a día de hoy eh, a través de Internet ya compras, eh, por ejemplo, un vehículo, un coche, el cual no ves en ningún momento, más que a través de Internet, lo no visitas y te lo traen a la puerta de tu casa y lo utilizas al día siguiente. Pero el futuro sin duda va muy enfocado en que los propios algoritmos sepan qué es lo que te hace falta, sean capaces de proponerte esto es lo que necesitas y que en un simple clic cabo de las horas lo puedas tener en tu domicilio para disfrutarlo y que las propios electrodomésticos sean los que gestionen qué es lo que te va a hacer falta en tu día a día y esto es algo que está mucho más cerca de lo que nos esperamos, sí, sí. aparte de uh-huh. todos los sensores que cada vez más están incorporados en nuestro día a día y que cada vez van a estar más en los tejidos, en, en, en lo que en nuestros asientos y en, y en todo lo que tiene que ver con la interacción digital.
1: Eduardo, pensando en la movilidad, ¿no? en, el, en el coche conectado, en el coche con inteligencia. Hablábamos de inteligencia, pero claro, tú que es un experto en, en consultoría estratégica y en transformación digital, la transformación de las cuatro ruedas en, en digital lleva inequívocamente implícito lo que es la conducción autónoma. Sabemos que hay diferentes niveles y ya hemos hablado con, con algún experto de este tema, pero ¿realmente eh, vamos a conseguir soltar el volante o somos demasiado humanos para eso?
6: Ah, sí, ya ya lo estamos consiguiendo, ¿eh? soltar el guante. Es verdad que hacía falta la tecnología 5G para que la velocidad de los datos nos diese esa inmediatez que hace falta para que un vehículo autónomo pueda realmente ser eficiente, pero a día de hoy esto ya la tecnología ya lo permite y lo vamos a ver más, más pronto que tarde, eh, vehículos totalmente autónomos.
1: Autónomos también en cuanto al mantenimiento, porque estábamos hablando de neveras que gestionan la compra, pero también el coche entonces también puede gestionar su mantenimiento, la compra de accesorios, el combustible o la carga en este caso eléctrica, ¿verdad?
6: Con los vehículos eléctricos ya nos estamos encontrando con esto. Eh, realmente ya lo primero que ha cambiado de forma sustancial es el paradigma de el mantenimiento de un vehículo de combustión frente al mantenimiento de un vehículo eléctrico. Pero además toda la parte de tecnología que hay detrás de, de ese vehículo en la cual pues los mantenimientos, las eficiencias y demás están todas gestionadas de forma informática. Eh, no el, el, el comportamiento humano incidirá muy poco en el desgaste o el mantenimiento de ese vehículo.
1: Y hablando del marketing Que también en eso Creo que tienes Bastante experiencia Estoy pensando En, en, en ese marketing Que actualmente hay Por ejemplo De los vehículos ¿no? Que siempre es, Se ve un coche En la carretera Y una voz Así sugerente Empieza Firme en la carretera No sé qué Tal y cual Nuevo coche ta, ta, tal y, te, y es un poco Lo mismo es, Vayas la mar, a la marca Que vayas Unos más que otros Con una idea O con otra Pero al final Se parece El marketing del futuro Por ejemplo Para anunciar un coche Cualquier otro bien y servicio ¿Por dónde va a pasar?
6: Esto nos puede dar un poquito de vértigo, eh, pero a día de hoy ya se está utilizando neuromarketing, captadores neurológicos que realmente se utilizan en medicina, en diagnóstico neuronal y demás, y se están utilizando para identificar, identificar cuáles son las emociones que está teniendo un usuario en la percepción de una comunicación, con lo cual podemos incidir de forma mucho más eficiente a la hora de provocar esas emociones que buscan los los, los fabricantes ¿no? uh-huh. y, y bueno esto eh, da un poquito de vértigo porque porque nos, a, los, a, a los profesionales del marketing nos permite ir un paso más allá e incidir todavía más en la decisión de compra de esos usuarios ya os digo una de las tecnologías eh, está basada en, en la neurociencia, en neuromarketing y su eficiencia es la verdad muy muy alta.
1: Con lo cual eh, adiós a los anuncios tradicionales hola a las emociones que te despertarán las cosas eh, porque te van a provocar ¿no? entramos en una época de provocación de emociones parece ¿no?
6: Efectivamente y además si tenemos en cuenta que hay muchos sensores establecidos en nuestra vida y cada vez habrá más podrán encima validar que esas emociones están siendo están siendo percibidas.
1: Volviendo un poco a lo del e-commerce, ¿no? porque el comercio electrónico eh, la moneda lo que es el, 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 la pecunia el, el, el aspecto monetario ¿va a continuar, Eduardo? ¿seguiremos pensando en términos económicos?
6: Bueno, eh, a día de hoy ya, por lo que estamos viviendo, estamos muy lejos de, de la moneda física, ¿de acuerdo? Y cada día estamos más acostumbrados al, a la moneda de plástico. Eh, hasta hace muy poco todavía se cuestionaba mucho la existencia de las monedas virtuales, bitcoins, eh, Hoy en día ya todos los bancos eh, ya están trabajando con este tipo de, de moneda y es algo que vino ya hace mucho tiempo para quedarse y, y tengamos en cuenta que, que el futuro sí o sí pasará por ahí. tendremos que establecer perdón, tendremos que establecer pues más capas de seguridad y y demás, porque es verdad que también a día de hoy es el refugio de bueno, de, 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 ciertas movimientos, de ciertos movimientos claro. económicos no tan transparentes, pero es, es, el, es el futuro, por no decir también el presente.
1: Tan anónimo como el cash. Que la, incluso el cash tiene numeración, o sea que es mucho más complicado <risa> eh, de, de saber quién es quién. no En cualquier caso, <risa> Eduardo, eh, me queda claro entonces, voy a imaginármelo, eh, mi coche, eh, por supuesto que ahí está en casa ya no digo que lo haya montado yo ya no digo que me hayan llegado las piezas a través de mi impresora 3D pero bueno está en mi garaje yo me subo en él y casualmente el coche ya ha comprado los eh, recursos que necesita él me lleva eh, mi coche estoy pensando en 2100 eh, a 80 años vista y que efectivamente ya la primera parada que hagamos en una estación de servicio por supuesto conducirá él ya tendré yo a mi disposición accesorios y cosas que el propio coche ha pedido para sí mismo porque ha sentido que le hacían falta o necesitaba una revisión o necesitaba una ampliación que sabía, por inteligencia artificial, que a mí me iba a gustar. Esto vamos a ver por aquí, ¿no?
6: Esto va por aquí, de hecho, insisto en que ya está sucediendo, ya es ahora. a menor escala, pero ya está ya está sucediendo.
1: Claro. Pues Eduardo Canelles, de verdad, enhorabuena por todo el trabajo que has hecho, tanto en la implantación del comercio electrónico en grandes marcas, como en el marketing, en, en ese, market, ese punta de lanza de lo que está a punto de llegar. Eduardo, enhorabuena y gracias.
6: Muchísimas gracias a vosotros.
1: 2100, una odisea. En la Tierra. Cuando se trata de imaginar el futuro, es muy importante tener la mentalidad de un niño y la curiosidad de un niño y la capacidad de un niño para imaginar cualquier cosa sin limitarnos por nuestra experiencia o por lo que nos hayan dicho. En ese sentido, tengo aquí a Alex Ortega, que es un gran amante de la ciencia ficción, que tiene apenas 10 años, va a cumplir pronto y que ha seguido muy de cerca de series como Star Trek, pero no solamente las nuevas, no, no, la serie original, la de los años 60, y que le encanta la ciencia ficción. Entonces, a la hora de imaginar a Alex Ortega, Alex Ortega, dime cómo imaginas que se propulsan las naves espaciales. En el futuro, ¿cómo se van a propulsar?
5: Un sistema que que sea muy, muy, muy avanzado. Claro. Que haría que... Que viese a qué velocidad, calcular a qué velocidad, ver la la luz que va tan rápida, ¿no? Y calcular qué velocidad y entonces lo ajusta. Entonces eh, hay un panel solar más o menos.
1: ¿Un panel solar?
5: Más o menos, sí. Y que coge la energía de más o menos de esa luz. ¿Del sol? No, de esa luz que, sí, del sol. Y entonces ahí hace que vaya igual de rápido que eso.
1: Ah, o sea, pillando la la velocidad de la luz y se aprovecha de esa velocidad, esa corriente que supone la velocidad de la luz, para para coger la misma velocidad. Sí. Eso está muy bien, ¿eh? Eso, hay una vela solar que han probado, que con las partículas que se proyectan desde el sol, la vela solar impulsaba una nave. Esto se ha hecho ya la vela solar, se ha probado. Pero lo que tú dices es otra cosa, es meterse en en la corriente que transporta la luz.
5: Vamos, que sería todo oscuro, pero.
1: Claro, porque <risa> haría, vas a. Vale,
5: haría esto. un sistema que fuese. Bueno, eso ya me lo ya, ya me lo imagino en, en 2170. Ah,
1: vale, no en 2100. Esto es ya de 2170, es después. Claro, claro. Que
5: hubiese pues más rápido que la, el sistema de la luz.
1: Ah, más rápido que la luz todavía.
5: Sí, eh, aunque la luz. Una luz que vaya más rápido que la luz.
1: Ah, una luz que va más rápido que la luz sí. Y esa se va a inventar en 2170
5: Sí, oh. según mi imaginación claro, claro. Estoy Un poco en contra de Einstein Pero bueno, hay cosas que Aunque Einstein sea muy listo No lo sabe todo, y yo tampoco Hay cosas que nadie sabe Por ejemplo, hay ta- a lo mejor Hay Hay algún Hay algún elemento de la tabla periódica De los elementos que no conozcamos Eso es seguro, en la Tierra o en cualquier planeta
1: No lo sabemos todo, ¿verdad? No. Me parece un excelente final, dejarlo aquí, diciendo, no sabemos todo. Dice, Einstein no lo sabía todo y yo tampoco.
5: Y nadie. Ni nadie.
1: Pues muchas gracias, Alex Ortega.
5: Siempre Siempre hay algo que hay que descubrir. Siempre.
0: 2100, una odisea. En la
1: Tierra. Seguramente si miramos libros de ciencia ficción de los eh, primeros que hubo, allá por principios del siglo XX, encontraremos algo muy recurrente en casi todos ellos, que hay coches voladores. Pero esto, a la hora de la verdad, no resulta muy práctico, ni, ni muy posible tampoco. De hecho, todo lo contrario, los coches van más por el suelo que nunca, y de hecho se trata de que consuman lo menos posible. No como un coche volador que consumiría una barbaridad. Pero claro, para eso mejor hablar con expertos. Conozco a alguien llamado Damián Falcón, que es maestro industrial en electrónica y es piloto además de transporte de línea aérea. ¿Qué tal, Damián? ¿Cómo estás?
7: Pues nada, pues aquí estamos a tu disposición para gracias, hablar de un poco de, del tema de los vehículos eléctricos.
1: ¿Verdad? Porque es lo que nos espera, el vehículo eléctrico. Dice Él ahora mismo se dedica a la reparación y al I+.D. de vehículos electrónicos y eléctricos. O sea, que, que tengan electrónica ya prácticamente todos lo tienen, pero eléctricos sí. también. ¿El futuro pasa por el coche eléctrico, sin duda alguna?
7: Eh, el futuro, yo diría que el presente, el presente, porque yo soy usuario de coche eléctrico, llevo cuatro años con coches eléctricos, eh, lo conocí en Estados Unidos y ya cuando llegó aquí a, a Centro Europa empecé a funcionar con él. Ajá. Y claro, eh, aquí pues las personas tradicionales, que que somos muy tradicionales aquí, sobre todo en la parte baja de de Europa, tirando para África, pues queremos seguir manteniendo el coche de combustión eh, ahí como pueda. Y la verdad es que el que no haya probado un coche eléctrico eh, no puede hablar de de todos los beneficios que tiene en sí. Y He es un motivo mí, entonces
1: mucho. para ti, Damián, eh, sentimental o de formas de pensar, porque claro, la gente lo que dice es, me resulta más práctico el gasolina porque porque me cuesta encontrar lugares donde repostar, porque en fin tengo que preparar con anticipación mis rutas, porque luego tarda en cargar, no es como, como el combustible que en un momento... O sea, realmente hay motivos prácticos, pero tú no lo ves igual.
7: No, no lo veo igual. Eh, te voy a comentar, eh, yo hace cuatro años cuando llegué aquí, porque por motivos de trabajo me tuve que desplazar fuera de España, cuando volví aquí, pues podía decir que sí, que bueno, que tenía algún problema al viajar, algún problema, puesto que el coche pues, tenía una autonomía de 350, 400 kilómetros. Y tenía que cargar en sitios donde no existía posibilidad de carga, pues tenía que buscar un enchufe, una gasolinera, una nave industrial, pero solamente para viajar. Porque ya después, cuando yo tenía el coche en mi casa, el beneficio del coche eléctrico es que tú te levantas todos los días con el depósito lleno.
1: Claro. Cosa sí. que con el coche de gasolina no ocurre
7: No, exactamente, sí. el coche de gasolina Dos, tres días, cuatro días, cinco días Tú vas a tener que ir a la gasolinera, perder el tiempo sí. Y si te bajan a una low cost De estas que Estamos repostando últimamente Pues esperar tus 15, 20 minutos Para repostar y con el coche eléctrico Para el uso diario eliminas todo ese... Claro. Ese
1: Oye Damián, entonces, este programa se llama 2100, una odisea en la Tierra, y nos gusta saber cómo será el futuro. Y estamos hablando de 80 años vista. O sea, es prácticamente sí. lo mismo que nos separa de los primeros modelos de coche, sí. de los años 20, del siglo pasado, sí. de los años 40, del siglo pasado. ¿Cómo, ¿Cómo imaginas que esto va a progresar? Porque imagino que pasará todo porque las baterías serán mejores, eh, quizá la carga eléctrica a través de energía solar, no sé, ¿qué es lo que imaginas? ¿El coche más ligero que nunca? ¿Qué imaginas ahí?
7: Pues imaginando, imaginando, pues como el coche ya tenemos que dejar de pensar en él Como una, como un, el vehículo de, de combustión este que ya estamos todos tradicionalmente acostumbrados A que compramos un coche y tenemos ese mantenimiento de llevarlo al taller, las averías El vehículo ya, desde ya, ya es presente ...lo veo como un electrodoméstico más... ...o sea, Ajá. es un, un gadget más... ...que tú te eh, montas en él... ...lo utilizas y cuando no lo tengas que utilizar... ...pues incluso lo puedes dejar para que lo utilicen otras personas... ...o sea, el sentido de la propiedad del vehículo... ...no existirá, sino que simplemente será un electrodoméstico... ...que se utilizará, como no lleva mantenimiento... ...no lleva absolutamente nada... ...y ahora con esto de la conducción autónoma... ...que cada vez está más cercana... Pues básicamente el sentido ya ese que teníamos antiguamente en nuestra juventud de tener un cochecillo que, aunque fuera viejo, nos llevara a todas partes para ir con la novia, que eso se pierde totalmente. ya Las nuevas generaciones lo que quieren es un, un, un sistema que lo utilices para, como los patinetes ahora que hay en todas las ciudades, Ajá. estos eléctricos, sí, pues sí, utilizar sí. el coche, dejarlo aparcado y yo para qué quiero el coche si me muevo en cualquier otro sistema de transporte y lo que intentamos ahorrar que es otra cosa que no ve el, el que normalmente utiliza el coche, que el vehículo eléctrico, es eh, totalmente económico, o sea claro. el, 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 el comprar un coche eléctrico antes que había una diferencia de precios el que ya lo tenía se da cuenta de la amortización rápida, pero ya prácticamente eh, el coche pues que están al mismo precio que estaban los los de combustión, pues ahora te das cuenta de que pasan los meses y los meses y que tú no gastas prácticamente dinero en la movilidad.
1: Claro, o sea los... que, concluyendo, estamos hablando de coches eh, eléctricos, pues por supuesto, hablamos sí. de no la propiedad exclusiva, sino el car sharing como fórmula de transporte eh, y, y es una forma, desde luego, no eres el primero que lo dice en este programa, en los invitados, ¿eh? realmente en el diseño de las ciudades se te, tiene en cuenta la movilidad personal como uno de los elementos clave en el futuro, ¿no?
7: Exactamente, exactamente. En cuanto llegue el nivel 4 de digamos de auto, automatización de la conducción, en la cual ya eh, no necesitamos implícitamente que haya un conductor, o el nivel 5, que ya no el coche no tendrá ni, ni pedales ni manipulación física sobre él, eh, o sea, realmente no necesitaremos el coche tal cual lo conocemos hoy en día para
1: nada. Pues eh, Damián, de verdad nos hemos asomado entonces al futuro, nos queda claro que la conducción autónoma también formará parte de nuestra realidad, de nuestro día a día sobre todo en el transporte público, el poco que haya la movilidad personal, los eh, vehículos eléctricos y todo esto va, es lo que va, va a imperar y está imperando ya, y de hecho lo estamos sí. viendo ya jo, Pues eh, Damián, muchísimas gracias por tu opinión y que vaya muy bien muchas gracias.
7: Pues nada a ustedes por por llamarme y hacerme partícipe de, de estas cosillas que me gustan.
0: 2100, una odisea en la
1: Tierra. Los científicos y los sabios tienen una costumbre muy interesante que es adivinar lo que puede ocurrir en el futuro basándose en lo que ha pasado en el pasado que no siempre se acierta, pero el propio Steve Jobs dijo alguna vez que uniendo los puntos del pasado, quizá podíamos llegar a saber qué es lo que nos depararía el futuro. Y para hablar de los viajes espaciales en un pasado que, que, que nos parece que no era tan, tan aquí, pero, pero que bueno que, que hace ya más de 50 años, eh, tenemos a nada más y nada menos que Rafael Clemente, que es el autor de un libro Un pequeño paso para el hombre, para un hombre, mejor dicho. Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantado de oírte otra vez. Sí, porque yo siempre te llamo para hablar de las misiones a Apolo y de ese momento en el que el mundo se unió para llegar a un objetivo común, que era pisar la luna. Y, y que, bueno, has escrito un libro con eso y sobre todo desde un punto de vista que me gusta mucho, Rafael, que no es desde la épica, sino desde la rutina, desde lo básico, desde las cosas que de pronto había una herramienta que se olvidaron, que había un trozo de velcro que no tenía que estar, que los astronautas tenían que hacer pipí antes de meterse en la nave, en fin, cosas así que forman un poco parte de la vida cotidiana, ¿no? Rafael, pues, ¿qué eh, poco se habla pues, de eso?
8: Pues muy poco, muy poco, porque, bueno, lo que, de alguna manera, lo que priva es la épica, como decías tú. O sea, el el momento glorioso, el izar la bandera, la frase célebre. Y esto, de alguna manera, eh, oscurece, o o al menos despista en el sentido de que no te deja ver las las pequeñas miserias de cada día. Claro,
1: claro, claro. Además, las misiones Apolo tienen fama, vamos a ver, de que se, se consiguió, pero un poco por los pelos y con alguna que otra chapuza, ¿verdad, Rafael?
8: Bueno, vamos a ver. Eh, si te estudias un poco a fondo el, lo que fue el programa Apolo, verás que no había tanta chapuza. Es decir, estaban... ...todos los detalles... ...muy, muy, muy medidos... ...es decir, lo que no se podía tolerar... ...era un un fallo... ...que pusiera en peligro las vidas de los astronautas... ...siempre que había esa posibilidad, por supuesto... ...y de hecho ocurrió... ...en en Apolo 1... ...efectivamente ocurrió... ...pero... pero ...de alguna manera... eh, ...se dice que... ...en el momento de la... ...catástrofe del Apolo 13... ...cuando explotó la nave... a ...medio camino hacia la Luna... Los componentes del equipo de controladores en Houston Nunca, nunca les pasó por la cabeza La posibilidad de perder a la tripulación Tenían clarísimo que con más o menos dificultades Que costaría eh, gran esfuerzo O o grandísimo esfuerzo Pero los tres hombres volverían a la Tierra Y eso en ningún momento lo tuvieron
1: Interesante Eh, Sí, 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 lo tuvieron en duda, vamos Que no era una opción, no era una opción a volver eh, no lo era
8: esto. Esto, esto se dice que lo dijo eh, Jim Kranz, el, el jefe de controlador, el director de vuelo. Eh, no es cierto eh, aquello de que eh, el fallo no es una opción, es una frase que él nunca dijo que lo incluyeron en el guión de la película que se hizo años después pero la frase queda bonita y desde luego refleja bastante bien el espíritu de esa gente.
1: De esa gente de ese momento y entonces, sí, claro sí. Eh, el tema es el interés en ir ¿no? o sea, si antes había un interés geopolítico un interés de, más que geopolítico incluso de marketing, ahora el interés puede ser científico, pero la ciencia realmente Quizá no, no es capaz de motivar, al menos de momento Si no es para encontrar una vacuna para una pandemia como esta eh, Los recursos suficientes Entonces, la motivación Porque dices, llegamos a la Luna, pero ¿qué hay allí? Es un descampado, es que no hay nada Entonces dice bueno, pero sí, ¿Para qué ir, no? ¿Para claro. qué ir?
8: Pero, pero lo tremendo es que Lo mismo se puede decir de Marte claro. Es decir, se está hablando Que dentro de 10 años Habrá una expedición a Marte ¿Para qué? Es decir, claro, si eh, estamos exactamente Escampado. En la misma Exacto. Entonces solamente permite una respuesta, que es que está en la naturaleza humana. El hombre desde siempre, desde siempre, ha explorado y está dentro de su ADN, es decir eh, como dijo Mallory eh, cuando le preguntaron por qué quería subir al Everest pues porque está ahí (ríe) y no hay otro motivo
1: pero eso a nivel de incidenciación individual está muy bien Rafael, pero convendrás conmigo que la cantidad de recursos que se necesitan va mucho más allá del esfuerzo personal este es el gran tema, entonces ahora hace falta una financiación brutal, que estamos viendo como SpaceX por ejemplo está haciendo unas naves espaciales ultramodernas que parecían de una película de ciencia ficción, y las ha puesto en órbita y están atracadas en la Estación Espacial Internacional, ¿no?
8: Efectivamente, efectivamente, SpaceX es un ejemplo, es un ejemplo de por dónde eh, seguramente se moverá la industria aeroespacial en el futuro inmediato. Eh, Es decir, lo está haciendo con las tres Bs, bueno, bonito y barato. Eh, Un lanzamiento de SpaceX cuesta eh, pues algo así como la mitad de lo que cuesta el lanzamiento más económico que pueden ofrecer otros países. Tremendo. Y con una una fiabilidad, y sobre todo con la espectacular recuperación de los cohetes, por lo menos de la primera fase del cohete, que es, es, aparte de todo, es espectacular. Dios mío, vamos a
1: aterrizar. Esto lo lo ven los los de la misión Apolo y dicen, Dios mío, esto es increíble. (risa) Y creo
8: creo que el el lanzamiento que hubo hace... dos tres meses quizá de un satélite me parece que era Indonesio o algo así, que lo hizo SpaceX, lo hizo utilizando un cohete que había volado ya cinco veces <risa> eso es, es que claro, no es no es solamente una demostración un alarde tecnológico, no, no es que es que ha reducido al 20% el coste del vehículo
1: Qué curioso, efectivamente, sí, por sí, lo sí. tanto en el sí, futuro, sí, por no desviarnos porque nos encanta hablar de las misiones Apolo y claro, tira, la cabra tira al monte y nos encanta pero yendo al, futuro, <risa> yendo al futuro entonces imaginamos naves reciclables, muy comerciales pensando en eso, en, en, en la financiación por parte, ya no solamente de particulares, sino también de empresas, publicidad, eh, una comercialización del espacio eh, con una eficiencia mucho mayor y como decía antes Rafael, bueno, bonito, barato, ¿no?
8: Pues sí, yo, yo personalmente, y vamos, no es opinión mía, sino que está bastante extendida, en este momento los programas de la NASA se están quedando muy atrás en comparación con los de las empresas privadas, como puede ser SpaceX o bueno, incluso ¿Hay más? Sierra Nevada o cosas. Hay más empresas sí, sí, aparte sí, sí. de
1: SpaceX que están haciendo sí. investigación
8: espacial Sí, sí, por, por, lo menos, por lo menos tres o cuatro Interesante. Virgin, Virgin eh, claro. ya ha probado varias veces incluso con un accidente mortal una vez eh, ha probado su cohete que no llega a entrar en órbita pero sí permite que unos turistas porque está hecho para turistas claro. pues se pasen cinco o seis minutos en ingravidez eh, Sierra Nevada está eh, también preparando una cápsula de aterrizaje con un avión. Eh, aquí, otra gente, eh, la de eh, Blue Origin. Bueno, Blue Origin está muy calladito de momento. Blue Origin es eh, la compañía de besos wow. de, de Amazon. Del,
0: mm-hmm
8: de Amazon exacto eh, bueno eh, Blue Origin está muy calladito por ahora pero tiene en preparación un cohete el New Glenn que llaman el New perdón es new? comparable New Glenn Ajá. sí le da le da nombres muy feos uh, aprovechando los nombres de astronautas históricos el primero fue el new, el New Shepard y ahora es el New Glenn, bueno. John Glenn,
1: ¿no? <risa> Que fue un astronauta histórico <risa> también, hay que decirlo, y que fue el primero que entró sí, en órbita eh, por parte de Estados en, Unidos. Am- el primer americano, el, el primer, primer americano, americano control, prefiero, por parte sí. de Estados Unidos, sí, sí. Interesante.
8: incidentalmente, que acompañó a nuestro astronauta a Pedro Duque ¿Sí? en su viaje en el shuttle.
1: Cuando ya superaba los 70 años
8: de edad, hay que decirlo. Sí, 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 señor. Y era senador de los Estados Unidos, que eso quizá también influyó algo para que, le, para que le dieran el billete. Sí,
1: exacto. Rafael, entonces nos queda claro cómo vemos ese futuro eh, de los viajes espaciales. Hay quien cree que, que no, que es demasiado caro, que la exploración espacial tuvo su época, tuvo su momento, pero sin embargo, efectivamente se está abriendo un nuevo camino si nos apartamos de las grandes cosas y de los grandes cohetes, de las grandes decisiones políticas de los grandes gobiernos y nos vamos a las pequeñas economías y a las empresas, encontraremos la solución para viajar al espacio de nuevo, ¿verdad?
8: Pues, pues sí, vamos, sin ir más lejos, una, un país tampoco, uh, vamos, que, que nadie podía imaginar que se metiese en un fregado como este, eh, los Emiratos Árabes Unidos, sí. acaban de lanzar una sonda hacia
1: Marte. Es cierto. Hacia Marte. Sí, 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 para <risa> celebrar el aniversario precisamente de la fundación de, de los Emiratos Árabes Unidos. Es tremendo. Exact, sí, sí, sí. Exactamente, sí, con sí, lo sí.
8: cual vuelve, vuelve a demostrarse que el principal condicionante de la exploración espacial hoy por hoy sigue siendo el prestigio. El prestigio, el prestigio nacional. <risa> Exacto.
1: Pues nada, eh, muchísimas gracias Rafael, un placer como siempre.
8: Pues de verdad que te, te agradezco la llamada y oye, cuando quieras, aquí me tienes.
0: 2100, una Odisea
1: en la Tierra. Ay, estamos llegando al final de un programa de 2100, una Odisea en la Tierra que a mí no me gustaría que acabara nunca.
2: Ni a mí tampoco.
1: ¿Verdad? No. Hablar del espacio, eh, porque es realmente lo que soñábamos que, que ocurriría en el futuro. Y, y qué bonito es imaginar... Bueno, qué bonito ha sido hablar con Michael López Alegría. Bueno, ha sido, ha sido
2: fascinante. O sea, en mi vida <risa> pensé que pudiera hablar con un astronauta.
1: Ha <risa>
2: Escucharte hablar con un astronauta.
1: No, no, y, con, y contribuir. Qué, qué, maravilla. qué bonito. Sí, sí. Realmente una qué persona... apasionante. Nacido en Madrid y creo que es la persona de Madrid que más vueltas ha dado a la Tierra. Este señor <risa> ha recorrido millones y millones de kilómetros dando vueltas a la Tierra. Es alucinante. Y es uno de los mejores astronautas del mundo. ¿Te
2: hubiese encantado ser astronauta?
1: Era lo que quería ser de pequeño. Sí. Sin ir más lejos. Pero claro, luego te das cuenta de que en realidad no todo el campo es orégano y no todo es bonito ni fácil realmente ya pilotando avionetas ya me cogían algún mareito con las corrientes térmicas y yo pensaba madre mía pues imagínate lo que es no tener gravedad y dar vueltas el mareo que puedes llegar a pillar y eso del mareo a mí me dejó un poco en tierra ¿eh? el tema de los mareos.
2: Qué lujo haber podido hablar con él. Bueno, pues tenemos también otras personas muy interesantes que han estado hoy en nuestro programa, como Eduardo Canelles, que nos ha dicho que los coches comprarán solos. Es Atención. Muy fuerte, ¿eh? Iremos por la carretera y el coche pues detectará, por ejemplo, que le falte gasolina o que tenga una pieza que cambiar y se conectará directamente con la gasolinera fuerte. más cercana. Es muy fuerte. Llegará esto. allí y, ya si eso, ya le si dirá. Al conductor, oye, que voy a cambiar esto, ¿eh?
1: Es muy fuerte eso. Me, me llama muy la atención un montón. Entonces, sí. Si ya lo hace la nevera, ¿por qué no lo va a hacer el coche? Claro. No eso, ¿sí?
2: Damián Falcón nos ha dicho que los aviones ya van solos y que los coches también podían hacerlo, como lo hemos estado comentando, pero que todavía no es una realidad porque no hemos superado la barrera, la barrera del miedo. Mm. Es, es psicológico. No es
1: tecnológico el reto.
2: No es tecnológico. Claro. Eh, yo de, creo que es la verdad gente que miedo. sentarte ahí en el coche a ah, mirar cómo el ¿Cómo coche va solo, es un poco todavía, creo que tendemos a, a tener miedo, ¿no? Ya,
1: pero luego cogemos el, el, el monorail que va de la T4 a la T4S en el aeropuerto de Adolfo solo. Suárez. Y va solo. Y no tiene conductor o, lo, o funiculares en muchos lugares, ¿no? Mm. Es tremendo.
2: Y como ocurre en otros ámbitos, Rafael Clemente nos ha dicho que las empresas también llevarán la iniciativa para volver al espacio y financiarán claro. estas
1: misiones. Lo estamos viendo ya, ¿eh? No con SpaceX y demás. Hay otras empresas también mm. que están en ello. Pero cualquier marca puede apostar por, la, por el espacio. Se va
2: a democri- democratizar más.
1: Y, de hecho, las empresas privadas creo que tienen una oportunidad muy buena de fijarse en el espacio para, para como, como marketing. O sea, si lo hacen los gobiernos, ¿por qué no lo van a hacer? Si lo, si lo hicieron los grandes bloques en los años 60, mm. que en realidad lo que ocurrió con la carrera espacial no era más que propaganda... Qué bueno para las empresas poder hacer propaganda a través del espacio.
2: Llegará una temporada, Ortega, que 2.100, una odisea en la Tierra, quizá la haremos desde otro lugar.
1: ¿Desde el espacio?
2: ¿Desde la luna?
1: Me parece que el reto está ahí, ¿no? Eh, Vale, me apunto.
2: Yo también, (risa) por favor. De
1: momento vamos a hacerlo con la imaginación. Y vamos a hacerlo gracias, nada menos, que a la ficción sonora que nos trae, como siempre, Arantza Sanguinés.
3: Marte. He estado aquí cada día desde hace... desde que me dejó. No recuerdo cuándo. Es un lugar precioso, pasional, inquietante. Me aterroriza al mismo nivel que me atrae. Es toda una experiencia. Me voy a dormir pensando en él. En el planeta, en ti, en la tranquilidad de Marte, en la paz de Marte. Me despido del planeta lamentando tener que irme. Odio mi trabajo, odio tantas cosas, casi tantas como las que no entiendo. Aquí no hace falta entender. Es mi lugar. Eres mi lugar. Vaya. Tengo que irme. Retirada de traje de realidad virtual. Adiós, Marte. Volveré pronto. Quizás la próxima vez atreva a quedarme para siempre
0: 2100 una odisea en la tierra